0: Einen wunderschönen guten Morgen. Was für ein herrlicher Tag das doch ist, oder? Ich grüße auch alle, die aus dem Urlaub zurück sind. Einige sind gerade wieder abgezwitschert. Also irgendwie scheint ständig in letzter Zeit jemand in Urlaub zu sein. Aber schön, dass ihr da seid. Das freut mich richtig. Ich habe euch ganz liebe Grüße aus Ostfriesland mitgebracht. Da waren Nicole und ich letzte Woche eingeladen. Du sagst, wo ist die Nicole heute? Ja, sie ist eingesprungen in einer Nachbargemeinde. Die haben um Hilfe gebeten und so predigt sie heute in Oberkirch. Wundert euch nicht, wenn ich nächste Woche weg bin, das liegt nicht daran, dass wir Beef oder Stress miteinander haben, sondern dann bin ich auswärts und sie ist hier. Also alles gut und ich muss schon sagen, das hier ist der schönste Ort, den ich mir auf der ganzen Welt vorstellen kann. Ja, haben wir nicht ausgezeichnete Musiker und Techniker? Hey, ich bin, bin so, so dankbar. Weil, weißt du, für dich wirkt das heute Morgen so alles, ja, läuft rund und so, aber hättest mal um halb acht hier sein sollen. Da war der Stresslevel etwas hoch und so bin ich dankbar, dass das alles so super gemanagt wird. Alles übrigens von auch freiwilligen Leuten. Wer, äh, kurze Frage, wer war denn gestern zusammen mit Nicole und mir auf der Hochzeit und ist heute Morgen hier? Hey, ihr seid Helden. Ihr seid echte Helden. Und wenn die anderen denken, äh, der Markus wirkt ein bisschen müde, liegt es nicht an der Hochzeitsparty, die sensationell war, sondern liegt es an unserer Nachbarin. Ich weiß nicht, kam sie nach Hause oder ist sie wirklich äh, am frühesten Morgen aufgestanden, keine Ahnung. Aber sie hat sich lautstark bemerkbar gemacht durch ihre Lieblingstitel, die aus dem offenen Fenster schalten und die ganze Nachbarschaft unterhalten haben. Naja, so geht das eben manchmal. Ich möchte euch auch nochmal wirklich von Herzen einladen für die Konferenz United. Es ist ja so, vor einem Jahr war der Präses aus unserer Bewegung, dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden hier vor Ort und er hatte ein prophetisches Wort für uns. Er sagte, es wird hier ein apostolisches Zentrum sein, dem sich andere Gemeinden anschließen. Ich stand hier vorne und dachte so, mein Gott, wir haben doch eigentlich schon viel Arbeit. Aber Herr, wenn du sprichst, will ich nicht im Wege stehen. Und dann haben sich die Ereignisse echt überschlagen in den Monaten darauf. Und tatsächlich haben wir nun ein Netzwerk, das am Freitagabend an der Eröffnung der Konferenz offiziell auch eingesegnet werden soll. Eine Vision, die schon jahrzehntelang besteht, kommt voll ins Sichtbare. Und unser Präses wird wieder hier sein. Und wir sagen, hey, wir, wir wollen gemeinsam in dieser Region Reich Gottes bauen. Weil gemeinsam ist es viel stärker, haben wir einen viel größeren Impact auch in die Region hinein. Und von daher, ich, ich möchte dich wirklich bitten, wenn du Teil dieser Gemeinde bist oder auch nicht, sei dabei. Du sagst, ach Samstag, Mist, das ist ganz, ich kann das nicht verschieben, kann nicht dabei sein, komm wenigstens am Freitagabend. Du sagst, ah Mensch, mit der Konferenzgebühr und so, wenn du es nicht leisten kannst, soll auch nicht im Weg stehen. Meld dich überwind die Scham, sag, hey, geht's auch so? Wir werden einen Weg finden. Wir wollen gemeinsam ein mega fantastisches Wochenende feiern. Die Konferenz heißt United, vereint und äh, das ist auch die Predigtserie, die sich jetzt in den letzten, am letzten Sonntag begonnen hat. Übrigens, fantastische Predigt von Matthias Stockinger, war ganz happy, als ich das gehört habe. Und wir setzen das jetzt fort hinein ins ähm, Konferenzwochenende. So lautet der Obertitel, wenn du mitschreibst, United und der Untertitel, wenn Jesus uns zu sich holt. Wir wollen heute darüber sprechen, über vereint sein mit Jesus. Und ich lege mal zu Beginn einen Text zugrunde aus dem ersten Johannes, drittes Kapitel, Vers 2 und 3. Da sagt der Apostel folgendes, er sagt, Geliebte und damit bist du und ich gemeint. Er sagt, hey, ihr seid geliebt von Gott. Das ist schon mal eine wunderbare Tatsache. Eine wunderbare Eröffnung dieser Predigt. Er sagt, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Wie wird man ein Kind Gottes das ist eine ganz persönliche und freiwillige Entscheidung. Indem du sagst, Jesus sei mein Herr. Und dann wirst du in einem Augenblick aus der Finsternis hineingebracht ins Licht. Getrennt von Gott, plötzlich vereint mit ihm. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, dass wir ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Jetzt ist mir klar, einigen von euch, ihr wisst sofort, was hier gemeint ist. Und andere sagen, ich habe nur Bahnhof verstanden. Egal, ob du Bescheid weißt oder nicht, hey, lasst uns zusammen beten, Okay. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du uns dein Wort öffnest und dass wir die Wahrheiten verstehen. Danke, dass du uns Geliebte nennst. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Dass wir Freunde Gottes uns nennen dürfen. Freunde des Allmächtigen. Und So bete ich, Herr, um deine Präsenz jetzt, die schon so spürbar, so gegenwärtig ist. Danke, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und das tust, was nur du tun kannst, nämlich Herzen verändern. In Jesu Namen. Amen. Bitte öffne deine Augen wieder. Wir nehmen uns den Text mal ganz Kurz, aber sehr präzise vor, so wie ein Chirurg, wenn wir jetzt da mal reingehen. Wir haben festgestellt, hey, wir, wir sind angesprochen als Geliebte, das tut schon mal gut. Ähm, es ist, wir können uns entscheiden, ein Kind Gottes zu sein. Und dann heißt es, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Jetzt sagst du, hey, äh, wohin geht die Reise? Was werde ich denn werden? Und dann sagt dieser Text, wir werden ihm gleich sein. Und der Schlüssel, um zu verstehen, was hier gesagt wird, wir müssen wissen, von wem die Rede ist. Und hier ist von Jesus Christus dem Auferstandenen der Rede. Und der Apostel Johannes sagt, wir werden sein wie der Auferstandene. Wir werden ihm gleich sein. Und dann sagt er, und das bringt Hoffnung in unser Leben, dass wir wissen, dass hier mit unserem sterblichen Leib, der, der manchmal so angegriffen ist, dass, dass damit hier nicht alles zu Ende ist, wenn wir mal die Augen schließen, sondern dass es Hoffnung gibt, dass es eine Auferstehung gibt. Und ich möchte heute über ein Top-Thema der Heiligen Schrift sprechen. Ein Thema und ich staune, obwohl gerade das Neue Testament so viel davon berichtet, wird so wenig von deutschen Kanzeln darüber gepredigt. Und das will ich heute ändern. Ich möchte über eine Tatsache sprechen, dass Jesus Christus wiederkommen wird. Und dass er zu sich holen wird sein Volk. Die Menschen, die an ihn glauben, die ihn lieben. Und wir, wir, die Bibel hat einen, einen Fachbegriff dafür und nennt es Entrückung. Wir werden gleich noch etwas gezielter darauf kommen. Zunächst einmal, ich finde es so stark, dass Gott uns nicht im Ungewissen lässt. Dass er uns eine klare Zukunftsperspektive gibt. Weil das bringt Sicherheit. Das lässt uns nicht in Unsicherheit. Das bringt Hoffnung. Wir wollen uns das mal anschauen und ohne, dass irgendjemand in Panik gerät oder gar Angst bekommt, genau das Gegenteil soll stattfinden in dieser Predigt. Die Bibel ist voll mit Belegen, was auf uns zukommt. Und das wichtigste Ereignis ist die Entrückung im Neuen Testament 318 Mal erwähnt, viel häufiger, wie es Kapitel gibt im, im Neuen Testament. Jesus kommt in den Wolken und wir, die wir leben, werden entrückt zu ihm. Ich bin so dankbar, dass Gott die Zukunft festgelegt hat und nicht wir Menschen. Es also ist so viel, so viele Menschen machen sich riesige Gedanken über die Zukunft und wie wir sie positiv gestalten können. Aber da gibt es einen klaren Plan und da gibt es jemand, einen allmächtigen Gott, der weiß, was auf uns zukommt und der gute Absichten für dich und für mich hat. Was bin ich dankbar. Schau im Johannes-Evangelium im 14. Kapitel, da heißt es, seid nicht bestürzt und habt keine Angst. Kannst du das mal laut sagen, habt keine Angst. Damit hat Jesus seine Jünger ermutigt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Und dann kommt unser Herr richtig ins Schwärmen. Er sagt, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich zurückkommen, um euch zu mir zu holen. Dann werdet auch ihr da, dort sein, wo ich bin. So, Also Jesus sagt, da gibt es eine Perspektive der Zukunft. Und wie immer du dir das im Himmel vorstellst, es wird noch schöner sein. Wie immer du die Ewigkeit dir irgendwie ausmalst, hey, es wird viel brillanter werden. Und es wird auch so spannend werden mit, mit Jesus. Er ist überhaupt nicht langweilig. Wenn du glaubst, da in der Ewigkeit sitzen wir nur auf einer Wolke und spielen den ganzen Tag die Hafe, täuscht dich. Wobei, wenn es dir Freude macht, dann soll es auch so sein. Johannes 14 sagt Jesus, seid nicht bestürzt, habt keine Angst. Er sagt, hey, da, da gibt es eine wunderbare, wunderbare Ewigkeit, die ich gemacht habe für euch. Und dann sagt uns die Bibel auch, was passieren wird, bevor Jesus in den Wolken kommt, um uns zu sich zu holen. Was passiert vor dieser sogenannten Entrückung? Hat es überhaupt schon mal eine Entrückung gegeben? Naja, sicher nicht in dem Maß, wie es dann sein wird, dass Millionen von Menschen entrückt werden. Aber tatsächlich, wenn du ins Alte Testament schaust, da gibt es einen Mann, sein Name lautet Henoch. Du findest seine Geschichte gleich am Anfang der Bibel, im Buch Genesis. Und dieser Mann hat ein heiliges, ein wunderbares Leben mit Gott geführt. Und dann heißt es, dass Gott ihn nicht in den Tod schauen ließ, sondern so wie bei Raumschiff Enterprise gebeamt weiß irgendjemand, von was ich spreche. Alle so in meinem Jahrgang wissen, Raumschiff Enterprise, alle unter 25 haben überhaupt keine Ahnung, um was es geht. Ein zweiter Mann, ein Prophet im Alten Testament, sein Name ist Elia, in einem feurigen Wagen. Wow, das wäre genau mein Ding. Wenn es die Haltestelle irgendwo gibt, ich würde mich hinstellen und sagen, ja, feuriger Wagen, ab die Post. Ja, und dann jemand, den ihr alle kennt. Sein Name ist Jesus. Himmelfahrt haben wir gefeiert. Er wurde ebenso entrückt. Zu viele Menschen haben Angst vor Vergänglichkeit und Tod. Und ich möchte dir sagen, ähm, wir haben Hoffnung. Und wenn wir die Augen hier schließen auf der Erde, wissen wir, es geht in Ewigkeit weiter. Aber ich habe noch ein bisschen Tick, eine bessere Nachricht. Ich empfinde ganz stark, dass wir die Generation sind, die unser Herr Jesus Christus entrücken wird zu sich. Das finde ich noch viel, viel schöner. Was, was passiert also vor der Entrückung? Jesus ist sehr deutlich. Zunächst einmal, die Jünger fragen ihn, was sind die Zeichen der Wiederkunft? Und Jesus sagte, Markus 13, Vers 32, jeden, jeden Tag und jede Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Kurze Randbemerkung, wenn irgendjemand auf dich zukommt und sagt, oh, ich weiß, wann Jesus wiederkommt, das ist an diesem und jenem Tag, zu jener Stunde, kannst du sagen, hey, Lügner, auf die Seite mit dir. Weil in meiner Bibel hat Jesus gesagt, diese Stunde kennt niemand. Aber Jesus hat ebenso gesagt, es gibt Ereignisse, die uns darauf hinweisen, wie die letzte Zeit aussieht. Und dann sagt er, und das kannst du nachlesen in den Evangelien, da spricht er davon, dass wir hören werden von Kriegen und Kriegsgeschrei. Dass Erdbeben auf dieser Welt stattfinden. Dass Hungersnöte da sind. Seuchen. Du sagst, das gab es ja schon immer. Richtig. Aber Jesus sagt, die Intensität wird zunehmen. Es wird sein wie bei einer Schwangeren. Die Geburtswehen werden heftiger. Und ehrlich, Leute, das ist doch genau so in dieser Zeit, in der wir leben. Das kannst du jeden Tag die in den Fernsehen im, im Fernsehprogramm anschauen. Aber es gibt eine Sache, von der hört man nicht so viel. Jesus nennt ein, ein Ding, ein, ein Zeichen der Endzeit, dass darüber wird selten gesprochen und nicht so oft erwähnt. Jesus sagt dass vor dem Ende, vor seiner Wiederkunft, dass es tatsächlich eine große Menge an Menschen gibt, die sich vom Glauben abwenden. Und das ist für mich einfach unvorstellbar. Wie kann man sich abwenden von dem Schönsten, von dem Besten, von, von Jesus Christus? Aber er sagt, das ist ein Zeichen der letzten Zeit. Lukas 17, Vers 26. Wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit von Noah. Die Menschen aßen, tranken und heirateten, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg. Dann kam die große Flut und keiner von ihnen überlebte. Es wird genauso sein wie zu Loths Zeiten. Aber damals ging alles seinen gewohnten Gang. Die Menschen aßen und sie tranken, sie kauften und verkauften, pflanzten und bauten. So ging es bis zu dem Tag, an dem Lot die Stadt Sodom verließ. Da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel, alle kamen um. Genauso wird es sein, wenn der Menschensohn erscheint. Man mag sich die Frage stellen, was, was ist denn hier passiert? Was ist jetzt an... Essen und Trinken falsch. Was ist denn an Heiraten verkehrt? Gestern haben wir ja die wunderbare Hochzeit gefeiert. Ich finde, Heiraten ist etwas sehr Schönes. Einmal. Was ist denn daran verkehrt? Es gibt hier eine Aussage, ihr Lieben, die macht uns hellhörig. Und alles ging seinen gewohnten Gang ich dachte so, wenn da stehen würde, sie, sie, sie saufen und sie fressen, sie huren und so weiter. Aber das steht ja alles nicht da. Ja, eigentlich alles gewöhnliche Dinge. Und da liegt der Punkt drin. Wenn die Dinge des Alltags uns so in Beschlag nehmen, dass wir das Wichtigste aus den Augen verlieren, nämlich die Liebe zu Jesus Christus und zu seiner Gemeinde. Wenn uns das nicht mehr im Mittelpunkt beschäftigt, dann sind wir sehr gefährdet und da spricht die Bibel sehr deutlich. 2. Thessalonicher 2, auch da Paulus sagt zu den Thessalonichern, es werden sich viele Menschen von Jesus abwenden. Ich habe mich so die Frage gestellt, warum wird das sein? Nun zum einen, weil ich glaube, dass der Druck immer größer wird und das Christsein kein Spaziergang ist. Für viele Menschen auf dieser Welt schon lange nicht mehr. Wir in Deutschland sind noch easy irgendwie dabei, aber wer, wer weiß, wie die Dinge sich entwickeln. Und nochmal, ich möchte gar niemand Angst machen, ich möchte nur sagen, hey, es gibt Widerstand. Und vielleicht erlebst du ja auch gerade Widerstand. Nicole und ich waren ja im Urlaub, dann am Nachbartisch. Wir kamen ins Gespräch mit einem anderen Ehepaar. Sie fragte, was wir machen. Ich habe es dann erzählt, wir sind Pastoren und leiten eine evangelische Freikirche. Dann schoss es aus ihr heraus, das ist ja eine Sekte. Und da hat sie sich gar nicht mehr beruhigt. Und ich habe dann zu... Ähm, zu ihrem Mann gesagt, äh, sie haben schon eine strenge Frau. Und dann war es ihm ganz peinlich und dann hat sie von einem versucht, irgendwie zu beruhigen. Jetzt, wenn so etwas passiert, hey, das stürzt mich nicht in eine Krise. Dich auch nicht. Das ist auch nicht so dramatisch. Ich will nur sagen, es gibt Widerstand. Ich finde es heftiger, wenn der eigene Ehepartner gegen dich aufsteht, weil du im Glauben unterwegs bist. Wenn deine eigenen Kinder dich ablehnen, deine Familie dich ausgrenzt, wenn du spürst, regelrecht spürst, du hast da mit einem Menschen zu tun und der lehnt dich komplett ab, nur aufgrund deines Glaubens, deiner Glaubenseinstellung. Wenn es zornige Reaktionen gibt, weil wir uns entschieden haben, Jesus Christus nachzufolgen. Und ja, Leute, ich, ich bin heute gar nicht angetreten, dir ein, ein leichtes Evangelium zu geben. Eine Nachfolge ohne Opfer und Verantwortung. Jesus hat eine Botschaft gebracht vom, vom Kreuz und vom Leben verlieren und alles zu gewinnen. Aber wenn er von Nachfolge spricht, dann sagt er unmissverständlich, wenn du mir nachfolgen willst, dann müssen sich Dinge deines Lebens ändern. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer es verliert um meinetwillen wegen meinem Reich, sagt Jesus, der wird alles gewinnen. Es gibt Leute, die, die wollen das nicht, die sagen, ja, aber ich will nur den Benefit irgendwie äh, mit Jesus, aber Preis zahlen, Ich glaube, dass Menschen sich abwenden werden, weil die Ablehnung von christlichen Werten irgendwie in der Gesellschaft äh, normal wird. Und Leute, wir, 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 müssen, und wir, wir müssen dagegen aufstehen. Wir können Sünde nicht einfach für gut heißen. Wir müssen zur Wahrheit stehen. Und ey, ich habe mir das vorgenommen, ich will das auch. Ich will nicht einknicken aus Angst, was Leute über mich denken, wie sie urteilen, ob sie davonlaufen, was immer sie tun. Hey, wir müssen für die Wahrheit einstehen. Jetzt gibt es gerade eine ähm, rege Diskussion über Machtmissbrauch in Kirchen. Das gibt es und das ist schrecklich und das ist nicht gut. Aber Machtmissbrauch gibt es nicht nur in Kirchen, es gibt es auch sonst in Unternehmen und in, in vielerlei Bereichen. Auch in Familien und auch da ist es nicht gut. Aber ich spüre, dass zuweilen Leiter zurückschrecken aus Angst, dass ihnen das vorgeworfen wird. Ich gebe dir ein Beispiel, ich kriege einen Anruf, jemand sagt, ja, ich habe mich verliebt und, dann, und so, aber ist noch nicht gläubig. Ja, dann, dann sage ich, hey, die Bibel sagt schon etwas darüber. Ich sag, hey, Such dir einen gläubigen Partner. Sagst ah, ich habe geheiratet, da habe ich noch gar nichts von Jesus gewusst und meine Frau auch nicht, aber sie zieht jetzt im Glauben gar nicht mit. Hey, die Bibel sagt auch dazu etwas im Korintherbrief. Du kannst eine super Ehe führen. Auch dadurch, geheiligt durch dich. Sei gut zu deiner Frau. Ob es in dem Weg des Glaubens mit erteilt. Aber dennoch sagt die Bibel sehr deutlich, hey, such dir einen gläubigen Partner. Jetzt ist es so, wenn du diesen Rat weitergibst, kann jemand sagen, oh, 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 der Pastor missbraucht echt seine Macht. Oder jemand sagt, ja, das ist echt ein biblischer Rat. Wenn wir zu Jesus kommen, ändert sich unser Leben. Die Lüge hört auf. Wir leben in der Wahrheit. Wir ordnen die Sexualität da ein, wo sie hingehört, nämlich in die Ehe. Ja, ey, ey, wir sagen unseren jungen Leuten und nicht nur den Jungen, auch, auch den Eltern, wenn ihr nicht verheiratet seid, hey, fahrt nicht miteinander irgendwo in Urlaub, teilt das Hotelzimmer. Hey, das ist brandgefährlich. Warum? Ja, weil du sonst nicht normal tickst. Wenn zwei füreinander brennen, sagt Paulus, sollen sie heiraten. Halleluja, immer mehr Hochzeiten im Gospelhaus. Dinge, die früher selbstverständlich angesprochen wurden, werden heute leider verschwiegen. Ein bisschen aus Angst heraus. Oh, was soll der andere denken? Die Bibel sagt, hey, verlass die Versammlungen der Gläubigen. Sei Teil. Pflanz dich im Haus des Herrn. Bring dich mit deinen Gaben ein. Ja, hey, und, und gib auch deine Finanzen. Ups. Also da geht es schon wieder los. Wir werden leiden, sagt die Bibel. Und dennoch wird Gott uns immer Kraft geben. Jesus hat seine Jünger gelehrt, wer ihm nachfolgt, muss bereit sein, alles zu verändern. Gibt es Dinge in deinem Leben, die Veränderung brauchen? Sag mal ehrlich, zu dir selbst. Und dann bitte Jesus, es anzupacken. 1. Johannes 2, Vers 15, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Und hier sagt der Apostel Johannes nicht, dass wir uns rausnehmen, keine Beziehung zu anderen Menschen haben. Hey, sei in Vereinen dieser Welt, bring dich ein, ähm, ähm, pfleg Beziehungen, tu das alles. Aber man wird einen deutlichen Unterschied sehen in der Verhaltensweise, wie wir das Leben führen mit Jesus Christus. Hey, ich, ich will nicht meine Ewigkeit gegen irgendwelche vergänglichen Dinge dieser Welt eintauschen. Und der Teufel weiß, dass da eine Versuchung da ist und er will Menschen abbringen, er will sie fernhalten, er will sie auch äh, abtrennen von dem Leben der Gemeinde und das ist wirklich gefährlich. Wie wird die Entrückung ablaufen? Wir haben uns jetzt angeschaut, es wird einiges vor der Entrückung stattfinden, wir sind mittendrin, wie wird sie ablaufen? 1. Thessalonicher 4, Vers 13, die folgenden Verse. Und nun, liebe Brüder und Schwestern, Möchten wir euch nicht im Unklaren darüber lassen, was mit den Christen ist, die schon gestorben sind. Ihr sollt nicht so trauern müssen wie die Menschen, denen die Hoffnung auf das ewige Leben fehlt. Wir glauben doch, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Darum haben wir auch die Gewissheit, dass Gott alle, die im Glauben an Jesus Christus gestorben sind, auferwecken wird. Dann werden sie genau dabei sein, wenn er kommt. Was wir euch jetzt schreiben, gründet sich auf ein Wort, das der Herr selbst gesagt hat. Wir die beim Kommen des Herrn noch am Leben sind, werden den Verstorbenen nichts voraushaben. Auf den Befehl Gottes werden die, werden die Stimme des höchsten Engels und der Schall der Posaune ertönen und Christus, der Herr, wird vom Himmel herabkommen. Als erstes werden die auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind, dann werden wir, die wir zu diesem Zeitpunkt noch leben, mit ihnen zusammen, unserem Herrn, auf Wolken entgegengeführt, um ihm zu begegnen. So werden wir für immer bei ihm sein. Tröstet euch also gegenseitig mit dieser Hoffnung. Wir haben es gelesen, es gibt einen Befehlsruf von Gott angeordnet. Er hat den Zeitpunkt festgesetzt, ein Weckruf von einem Erzengel. Die Posaune erschallt. Jesus kommt selbst in den Wolken. Die Verstorbenen werden ihren Auferstehungsleib bekommen. Uh, ein Auferstehungsleib. Kein Übergewicht, keine Falte im Gesicht. Alles tipptopp, Gehör, Bombe. Pam, volle Haarbracht. Alles, alles dabei. Und dann werden wir, die Lebendigen, verwandelt in einem Nu, alle Zeit bei Jesus sein. Und der Tod ist für immer besiegt. Genau das wird hier geschildert. Auch an die Korinther schreibt er das, 1. Korinther 15, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Hörst du, wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das Plötzliche in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Jesus verschweigt nicht, dass die Entrückung auch ein Trennen ist trennendes Ereignis ist. Matthäus 24 Zwei Männer werden auf dem Feld arbeiten. Der eine wird angenommen, der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden Getreide mahlen, die eine wird angenommen, die andere bleibt zurück. Deshalb seid wachsam, sagt der Herr. Haltet euch bereit, denn ihr wisst nicht, wann, der, wann euer Herr kommen wird. Jesus spricht von zehn Jungfrauen, nicht von zehn Huren, von zehn Jungfrauen. Fünf haben ja Öl, fünf haben wir es nicht. Es geht um die Bereitschaft. Du sagst, hey, wer darf dabei sein bei der Entrückung? Nun, jeder soll dabei sein, zuallererst. Die traurige Nachricht ist, es wird nicht jeder, weil nicht jeder sich dafür entscheidet. Aber Markus 16, Vers 16 sagt, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Wir taufen hier in dieser Kirche aufgrund eines Glaubensbekenntnisses. So, kein Baby wird, wird irgendwie getauft, sondern erst aufgrund des eigenen Glaubens. Schau, das ist auch völlig logisch und normal. Gläubig werden, getauft werden. Ich habe leider in meinem Leben schon viele Beerdigungen halten müssen. Zuerst kommt der Tod und dann die Beerdigung. Ich habe das nie anders gemacht. Niemand wird lebendig beerdigt. Du kannst nur getauft werden, wenn zuvor Glaube in deinem Leben ist. Aber dann lass die Taufe nicht aus. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Man wird hineingetauft, auch ins Leben einer Kirche. Matthäus 24, Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. 1968, da war ich noch gar nicht auf der Welt. Wollte ich so nochmal hinzufügen. Da hatte eine 90 Jahre alte Christin aus Valdress in Norwegen eine Vision. Der Evangelist Emanuel Minos, der ist übrigens 2014 gestorben, war aber in der Pfingstbewegung sehr bekannt, der Mann. Also keine unbekannte Persönlichkeit. Der leitete damals unweit des Wohnortes dieser älteren Dame Gottesdienste. Und er schrieb, er schrieb folgendes. Er schrieb, im Jahr 1968 nahmen meine Frau und ich an einer Reihe von Treffen in Waldress teil. Nach dem Gottesdienst an einem Sonntag in der Kirche in Etnedal kam eine ältere Frau auf mich zu. Sie sagte, sie sei 90 Jahre alt und zu dem Treffen mit dem Taxi gekommen. Woher sie genau kam, weiß ich nicht, aber sie sagte, sie sei aus Waldress. Sie wollte über eine Vision mit mir sprechen, die sie über die Zukunft hatte. Die alte Frau erzählte und ich habe es aufgeschrieben. Als ich nach Hause kam und noch einmal las, was sie gesagt hatte, erschreckte es mich. Es war alles so unglaublich und unwirklich. Zunächst beschloss ich, es nicht zu veröffentlichen, obwohl die Dame das eigentlich wollte. Ich legte es in eine Schublade und vergaß den Vorfall. Doch vor acht Jahren, im Jahre 1900. 93 schreibt er, während ich Zeitungen und Zeitungsausschnitte durchsah, die sich angehäuft hatten, fiel ein altes Blatt aus dem Fach. Es waren die Visionen der Frau aus Waldress. Dann erschrak ich wieder aber auf eine andere Art. Vieles dessen, was sie erzählt hatte, hatte sich offensichtlich erfüllt. Ich beschloss es, bei einigen Treffen vorzutragen. Es deckte sich mit Fragestellungen des prophetischen Wortes und Jesu Wiederkunft. Die Vision erregte Aufsehen. Sie wurde in Zeitungen, Magazinen, Zeitschriften und Traktaten aufgegriffen. Manchmal auch nicht ganz korrekt, schreibt er. Hier will ich sie wiedergeben, wie sie niedergeschrieben wurde, unterteilt in vier Abschnitte, in vier Wellen. Die alte Dame sagte, es war, als würde eine Karte vor mir ausgerollt werden. Ich sah es mit meinen natürlichen Augen. Auf der Karte waren alle Teile der Welt abgezeichnet. Ich erkannte Europa, Skandinavien, Norwegen. Ich sah einige Szenen, welche die Zeit betraf, ehe Jesus wiederkommt und der Dritte Weltkrieg ausbrach. Erstens, bevor Jesus wiederkommt und der Dritte Weltkrieg ausbricht, wird es eine Entspannung geben. Es wird eine lange Friedensperiode zwischen den Großmächten eintreten. Das sagt die Frau 1968 in einer Zeit, in der ich noch nicht auf der Welt war, aber aus dem Geschichtsunterricht sehr genau weiß. Da hatten die Großmächte die Hand auf dem roten Knopf. Und sie spricht von einer Friedensperiode zwischen den Großmächten. Und genauso ist es dann auch gekommen. Die Menschen werden langfristige Pläne machen. Hier in Norwegen wird abgerüstet werden und wir werden wieder unvorbereitet sein, wie am 9. April 1940. Der Dritte Weltkrieg beginnt auf eine Weise, mit der niemand gerechnet hat und von völlig unerwarteten Gruppen. Das ist ein interessanter Hinweis, finde ich. Von einigen erwartet man es gerade. Hier heißt es, unerwartete Gruppenländer werden sich einklinken. Zweitens. Es wird zu einem unvergleichlichen Abfall vom wahren und echten Christentum kommen. Unter den Gläubigen wird sich Lauigkeit ausbreiten. Sie werden für das Suchen nach Offenbarung nicht länger offen und empfänglich sein. Die Menschen werden von Sünde und Gnade, Gesetz und Evangelium, Buße und Besserung nichts mehr hören wollen. Eine neue Art der Verkündigung übernimmt die Lehrstühle über das Streben nach Glück, Fortschritt und Materiellen Wohlstand. Eine neue Glücksideologie greift um sich, die Kirchen werden sich lehren. Dasselbe gilt für die Gebetshäuser. Die Gläubigen werden Jesus auf dem schmalen Kreuzweg nicht mehr folgen. Unterhaltung, künstlerische und kulturelle Aktivitäten werden gegenüber zur Erweckung Notreue und Büßertreffen mehr und mehr Raum einnehmen. Wir lieben es sichtbar vor unseren Augen, dass Kirchen sich füllen mit allem, aber nicht mit Gebet. Und dem wollen wir entgegenhalten. Drittens, eine moralische Auflösung wird stattfinden, wie es sie nie zuvor gab. Die Menschen werden wie in Ehe leben, ohne verheiratet zu sein. Vor der Ehe wird große Unreinheit herrschen und in der Ehe große Untreue. Ja, selbst in christlichen Ehen greift Untreue um sich und sie werden geschieden werden. Perverse Sünden beginnen sich auszubreiten und werden selbst in christlichen Kreisen akzeptiert sein. Das Fernsehen wird eine große Rolle spielen. Es wird viele TV-Sender geben. Das äh, prophezeit diese alte Dame, als in Norwegen gerade das erste Programm eingeführt wurde. Das Fernsehen wird mit Gewalt erfüllt sein. Gewalt wird der Zeitvertreib der Menschen sein. Die Gewalt, welche die Menschen im Fernsehen sehen, wird schließlich die kleinen und die großen Städte prägen. Es wird außerdem Szenen des intimen Zusammenlebens geben. Die privatesten Situationen, die der Ehe vorbehalten sind, werden öffentlich im Fernsehen gezeigt. Zu jener Zeit war es im öffentlichen Fernsehen gar nicht erlaubt. Es gab Paragraphen, die Obszöne Szenen verboten haben. Darauf hat der Evangelist die Dame auch hingewiesen, aber sie erhob ihre Stimme und sagt, wenn die Zeit kommt, wird man sich um Paragraphen und dies nicht mehr, nicht mehr scheren. Viertens. Menschen aus armen Ländern strömen in die reichen Länder. Sie kommen nach Europa, nach Skandinavien und auch nach Norwegen. Es gibt viele von ihnen. Und die Leute werden anfangen, sich nicht zu mögen und hart gegen sie sein. Als sie das gesagt hatte, begann sie zu weinen. Sie werden mehr und mehr wie die Juden vor dem Krieg behandelt. Dann ist das Maß für unsere Sünden voll. Krieg bricht aus. Zunächst als kleiner Konflikt, als ein unbedeutender Konflikt, aber es hört nicht auf, die Schläge nehmen zu, entwickeln sich zu einem großen Krieg und am Ende des großen Krieges werden schreckliche Waffen in Betrieb genommen, einschließlich Atomwaffen. Luft, Boden und Wasser werden vergiftet und zerstört. Menschen aus Industrieländern, Amerika, Europa, Australien, Japan und anderen Gegenden werden fliehen. Sie können dort nicht mehr leben. Sie versuchen, in die ärmsten Länder zu gelangen, denen das Schlimmste erspart geblieben ist, aber dort wird man nicht bereit sein, sie zu akzeptieren, so wie wir nicht bereit waren, sie zu akzeptieren. Du sagst, das alles kann doch einem echt Angst machen und Jesus sagt, fürchtet euch nicht. Weißt du, ich, ich glaube daran, dass Jesus uns zu sich holen wird. Wir werden Dinge erleben und wir haben sie ja schon erlebt und sind schon mitten dabei. Und weißt du, Sag Leuten, die um ihres Glaubens willen gefoltert werden in anderen Ländern, sag ihnen nichts davon, dass die Trübsal noch nicht begonnen hat für sie, sie stecken mittendrin. Und dennoch glaube ich, dass wir ganz nah davor sind, dass Jesus wiederkommt und uns zu sich holt. Und dann kann der Kontrast nicht größer sein. Die Bibel sagt, was im Himmel stattfinden wird, dort wird es ein großes Fest geben, während auf der Erde so viel Not ist. Sagst du, ist das nicht hart, ist das nicht ungerecht von Gott? Nein, Gott ruft heute Morgen, er ruft dich in seine Gemeinschaft. Und noch etwas tut er, er ruft dich in die Gemeinschaft und in die Nachfolge, in die Jüngerschaft und sagt, hey, gib nicht nur den Sonntagvormittag für mich hin, sondern dein ganzes Leben, dein Ganzen, deine ganze Woche, gib alles hin. Alles soll mir gehören, sagt Gott. Und ich werde dein Leben begleiten und werde dich führen und leiten. Und weißt du, das Beste kommt Kommt noch auf uns zu, Offenbarung 19, Vers 7, lasst uns fröhlich sein, jubeln, ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau, hey, das, das sind wir, hat sich bereit gemacht. Es wurde ihr gegeben, dass sie sich kleidet in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er spricht zu mir, schreibe glückselig, die eingeladen sind zum Hochzeitsmahl des Lammes und er spricht, dies sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Was rate ich dir und was rate ich mir? Erstens, hey, lasst uns immer festhalten an Jesus und an seinem heiligen Wort. Lasst uns, lasst uns in unserer Hauptkonzentration nicht auf den kurzen Abschnitt hier auf Erden uns, uns festlegen, sondern auf die Ewigkeit, die unermessliche Ewigkeit. Macht euch keine Sorgen, seid bereit, jeden Moment kann Jesus wiederkommen. Hey, noch etwas möchte ich dir sagen. Freu dich am Leben. Genieß jeden Augenblick. Sag nicht auch, irgendwann, wenn ich mal in Rente bin, dann werde ich mich freuen. Nein, heute ist der Tag des Heils. Heute ist der Tag der Freude. Heute ist der Tag, an dem du das Gute machst. Und nimm so viele Menschen, wie es möglich ist, mit auf diesen guten Weg. Ganz entspannt, ganz relaxed. Einfach mit der Hoffnung, die Gott in dein Leben gelegt hat. Und wir wollen nicht Menschen sein, die so nur so auf die Ewigkeit fixiert sind, dass sie das Leben hier auf Erden vergessen. Es gibt so viel Schönes hier auf der Erde. Der Reformator Luther hat gesagt, wenn ich wüsste, der Herr kommt morgen wieder, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. So, let's go. Jesus, es tut mir wirklich von Herzen leid, wo mein Leben nicht ausgerichtet war an dir und ich, ich will bereit sein, wenn du kommst. Dein Wort sagt, dass wir Verantwortung haben, dass wir ein reines Leben führen. Danke, dass du uns ein weiches Herz gibst, jedem Einzelnen, dass wir lernen, vergebungsbereit zu sein. So wie du uns unsere Schuld vergibst, so wollen wir vergeben, allen, die schuldig geworden sind an uns. Danke, dass du uns an die Hand nimmst und wir ein Leben der Wahrheit führen. Nimm alle Heuchelei. Alles, alles Kirche spielen, weg von uns. Jesus, wir bringen dir unser ganzes Leben. Nicht nur ein Teil soll irgendwie dir gehören, sondern 100%. Alles gehört dir, Herr. Alles gehört dir, Danke, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst und jedes Herz berührst. Du weißt, wo jeder im, im Glaubensleben steht. Und danke, dass deine Sehnsucht ist, dass wir vorankommen, dass wir weitere Schritte des Glaubens gehen. Lass uns alle mal ein, aufzustehen. Und es ist hilfreich, wenn du deine Augen schließt, weil es, dann wirst du nicht so abgelenkt. Und du sollst eine ganz persönliche Zeit jetzt haben mit Gott, dem Vater. Eine ganz intime Zeit mit ihm, dem du ihm dein Leben bringst und alles, was dich bewegt und beschäftigt. Und während niemand umherschaut, Augen geschlossen sind, ich möchte es so gerne an die Menschen wenden, die heute Morgen hier sind und wenn sie hier sind und sagen, ich weiß nicht, ob mein Leben mit Gott in Ordnung ist. Wenn es diesen Gott gibt, ich möchte diesen Jesus einladen als meinen Freund. Ihm auch meine Schuld der Vergangenheit bringen. Wenn sie, wenn du hier bist und sagst, ja, dieser Ruf gilt mir, dann streck doch deine Hand dem Himmel entgegen und signalisiere damit, Jesus, ich lade dich ein, ganz persönlich, freiwillig, du sollst Herr meines Lebens sein. Wo immer Menschen sind, vielen Dank. Vielen Dank. Auch rechts außen schaue ich auf die Empore. Danke, Herr, dass du rettest, dass du hier bist. Und du kennst jedes einzelne Leben. Du weißt von jedem, der sich dir auch gerade entgegenstreckt. Danke, dass du neues Leben schenkst, neue Hoffnung, neue Freude. Du nimmst die Schuld, die so schwer auf unseren Schultern gelastet hat. Du nimmst sie hinweg und dein Wort sagt, du versenkst sie in die tiefsten Tiefen der Meere ich möchte noch einmal fragen, ob noch jemand hier ist, der sagt, ja, heute, ich möchte meine Entscheidung treffen. Ich möchte meine Sache festmachen mit Gott. Dann streck doch gerade deine Hand zum Zeichen empor. Und dann wollen wir auch miteinander beten. Halleluja. Und kommt, lasst uns alle zusammen ein Gebet der Hingabe sprechen. Herr Jesus Christus, ich bringe dir mein Leben. Bitte ich um Vergebung meiner Schuld. Danke, dass ich dein Kind bin und dass du, dich, dass du mich zu dir holst. Wir in Ewigkeit zusammenleben. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Hey, wie wäre es, wenn wir unserem König Jesus Christus mal einen majestätischen Applaus geben? Komm, lass uns ihm zujubeln.